0: Padre, dame la parte de los bienes que me toca. Así se dirigió a su padre el menor de los hijos, que parecía tener prisa por emprender el camino que le acabaría llevando a la prodigalidad con su hacienda y con su vida. Sigue llamándole padre y reconociéndolo como tal, al menos formalmente, eso le salvará más adelante. Pero de momento en su corazón, Solo hay sitio para sí mismo y para los planes de emancipación que ha venido acariciando. Ante los ojos de su imaginación se presenta un futuro excitante, lleno de libertad, placeres y alegría. En comparación con sus previsiones, cualquier otra consideración resulta desvaída y tediosa. Es impresionante comprobar cómo llegamos a deformar la verdad, empezando por la que se refiere a nosotros mismos, cuando nos dejamos atrapar en el torbellino apasionado del egoísmo, que puede adoptar tantas formas como facetas reales o imaginarias, descubrimos en nuestra vida. En este caso era verdad que existían bienes en la familia, pero el dueño era su padre. A él no le correspondía en ese momento más que lo que corresponde a un hijo en la casa de su padre. La exigencia de su parte no era legítima, porque los bienes no estaban divididos todavía, no estaban atribuidos a los hijos, no existían partes y, por tanto, ninguna era suya, aunque disfrutaba de todo sin otro título que el de ser hijo del dueño. Pero él no podía, no quería esperar. En su lógica ofuscada estaba convencido de que ya ahora tenía derecho a lo que solo en el futuro, cuando llegara el momento, heredaría con su hermano. Lo más asombroso es que su padre se allana a ese planteamiento desquiciado. Seguramente un padre corriente le habría respondido... Algo de este estilo. Si quieres irte, ahí tienes la puerta. Pero eso de llevarte una parte de la hacienda familiar, ni lo sueñes. Cuando yo muera, si acaso, heredarás. En cambio, la actitud del Padre que Jesús perfila en la parábola, por irreal o inverosímil que pueda parecer, refleja mucho mejor el modo de actuar de Dios con nosotros lo hemos recibido todo de él, la vida, la inteligencia, la libertad, todos nuestros dones, facultades y cualidades, nuestro presente y nuestro futuro. La riqueza que hay en nosotros es suya, somos profundamente dependientes, lo tenemos todo en él, pero muy fácilmente lo olvidamos. No lo reconocemos, nos lo apropiamos, todo nos parece debido y exigible. Sin embargo, Dios no nos impone su amor, ni nos obliga a vivir agradecidos. No responde con sarcasmo, ni se enfurece ante nuestra arrogancia. Respeta nuestra libertad sin la menor sombra de despecho, la ama porque nos ha creado libres, quiso correr ese riesgo para que fuéramos semejantes a él, personas capaces de responder a su amor eligiendo amar. No deja de querernos, conoce y comprende nuestras rebeldías y nuestras cegueras, es infinitamente paciente. Decía Benedicto XVI, al iniciar su pontificado, que el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. A pesar de todo, Dios confía en nosotros, en que somos capaces de acoger la posibilidad de convertirnos que nos ofrece siempre. No se cansa nunca de esperarnos, con la espera activa del amor que vela sin cesar, deseando abrazar y perdonar ese es nuestro verdadero hogar al que podemos volver una vez y siempre